0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tên Thần Phật Nhìn Nhân Tâm Kết cục khác nhau của năm vị Hòa Thượng Bài do Lưu Hiểu thực hiện Lý Tình Thành Biên Tập Và Tiểu Minh Chuyện Ngữ theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa Ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe từ xưa đến nay, người tu hành luôn phải coi trọng tu tâm. Nếu mang đủ loại niệm đầu không thuần tình trong tâm, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Có một câu chuyện được sử sách ghi lại nhằm kể cho mọi người được rõ. Thời Nguyên Ngụy tức Bắc Ngụy tại chùa sung Chân, trong thành Lạc Dương có vị Hòa Thượng Huệ Ngưng, sau khi chết bảy ngày thì sống lại. Về nguyên nhân, ông nói cho mọi người rằng, Diêm La Vương khi tra duyệt hồ sơ vụ án, phát hiện đã lấy sai tên người nên thả cho ta trở về. Hòa thượng Huệ Ngưng còn kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong 7 ngày đó. Lúc ấy cùng với hòa thượng Huệ Ngưng còn có năm vị hòa thượng khác bị Diêm Vương xét xử. Một vị hòa thượng trí thánh ở chùa Bảo Minh bởi vì tọa thiền tu hành khắc khổ, được lên thiên quốc. Một vị nữa là Hòa Thượng Đạo Phẩm ở chùa Bàn Nhược, bởi vì có thể tụng thuộc 40 cuốn kinh Niết Bàn, tuần theo đó mà tu hành cũng được lên thiên quốc. Vị thứ ba là Hòa Thượng Đàm Mô Nhất ở chùa Dung Giác. Ông có thể giảng hai cuốn kinh Hoa Nghiêm và Niết Bàn. Những người nghe giảng có trên ngàn người. Thế nhưng, Diêm Vương nhìn thấu rõ hết thảy và phán rằng, Người giảng kinh, nhưng trong tâm luôn nghĩ người khác sau có thể so sánh với mình, lấy thái độ kiêu ngạo đối đãi với vạn vật. Đây là một trong những thứ không tốt của Hòa Thượng. Hiện nay ta chỉ xem ngươi có thể tụng kinh hay không, không quan tâm người có giảng kinh hay không. Đà Mô Nhất trả lời rằng, bản thân chỉ thích giảng kinh, thực sự không quen tụng kinh. Diêm Vương hạ lệnh giao ông ta cho những người cấp dưới có liên quan. Lập tức, có mười người áo đen mang đàm mô nhất vào trong một phòng tối ở phía Tây Bắc, nơi đó xem ra không phải là một chỗ tốt đẹp gì. Vị thứ tư là Hòa Thượng Đạo Hoàng ở Chùa Thiền Lâm. Khi kể đến những công tích của mình ở thế gian, ông tự cho mình có công giáo hóa cho bốn đời thí chủ, đã tạc ra mười tượng tôn Phật. Ông vốn cho rằng bằng những thứ này thì mình có thể được lên Thiên Quốc. Không ngờ Diêm Vương lại nói, Người xuất gia nhất định chuyên tâm thủ đạo Toàn tâm toàn ý Ngồi thiền tụng kinh Không màng sự tình thế nhân Không làm việc hữu vi Người mặc dù đã tạc tượng Phật Nhưng mục đích là muốn lấy được tiền tài của người khác Đã lấy được tiền tài Sẽ sinh ra lòng tham Đã có lòng tham Chính là chưa trừ bỏ được tam độc Tham, sân, si Chưa trừ bỏ được tam độc Thì vẫn còn tất cả phiền não Ông ta cũng bị giao cho những người có liên quan, bị đưa vào một gian phòng tối. Vị thứ năm là hòa thượng Bảo Minh ở chùa Linh Giác. Ông ta nói rằng trước khi xuất gia đã từng làm thái thú quận Lũng Tây, đã xây dựng chùa Linh Giác, về sau từ quan xuất gia tu Phật. Mặc dù không ngồi thiền tụng kinh, nhưng có thể lễ bái đúng kỳ. Diêm Vương phán quyết ông ta rằng khi ngươi làm thái thú đã làm trái tình lý ăn hối lộ làm sai luật mượn danh nghĩa xây dựng chùa miếu để vơ vét của cải xương máu của bá tánh ngôi chùa này xây lên tuy không phải công lao của ngươi không cần khoe khoan công tích của mình ông ta cũng bị những người áo đen đưa vào gian phòng tối thái hậu triều tây ngụy sau khi nghe hòa thượng huệ ngưng kể lại sự việc nửa tin nửa ngờ liền phái hoàng môn thị Lan từ cực đi điều tra thăm dò các chùa miếu và hòa thượng theo lời kể của nhà sư kết quả điều tra là phía Đông Thành có chùa Bảo Minh Trung Thâm Thành có chùa Bản Nhược phía Tây Thành có chùa Dung Giác chùa Thiền Lâm và chùa Linh Giác còn những vị trí thánh, đạo phẩm đàm mô nhất đạo hoành, bảo minh cũng được xác thật đúng là có những người này ngụy Thái Hậu lúc này mới tin rằng nhân quả thật sự tồn tại. Thái Hậu cho mời một trăm vị hòa thượng ngồi thiền tụng kinh, cung dưỡng trường kỳ ở trong hoàng cung. Bà cũng ban mệnh lệnh không cho phép mang theo tượng Phật đi xin ăn dọc đường. Ngoài ra, Thái Hậu còn cho chiêu cáo mọi người có thể tự dùng tài sản riêng của mình để chế tạo tượng Phật. Hòa thượng Huệ ngưng đi vào núi Bạch Lộc, ẩn cư tu hành, cũng bắt đầu từ đó các hòa thượng trong kinh hành đều chuyên tâm ngồi thiền tụng kinh, tăng cường tu hành bản thân. Câu chuyện này kỳ thực là để đánh thức người tu hành ở thế gian. Tu hành thì phải coi việc đề cao bản thân là điều trọng yếu. Bất kỳ sự việc hữu vi nào đều như bọt nước hư ảo, thần Phật chỉ nhìn lòng người. Quý thính giả thân mến,